0: El último premio Nobel de Literatura ha sido para una escritora francesa. Una inyección de autoestima para un país que tampoco anda muy necesitado de ella, pero que sí se plantea constantemente si sus grandes años han quedado atrás y nada es lo que era, también en literatura. Y lo cierto es que en los últimos años está dando grandes autores y mantiene su influencia. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, Aníez no. ¿Pero la literatura francesa no estaba en decadencia? Para hablar de todo esto, he invitado a Marc Basset, que es el corresponsal del país en París. Marc, ¿cómo estás?
1: Hola, Íñigo. Encantado.
0: Marc, ¿de dónde sale esta idea de que la literatura francesa está en decadencia?
1: Bueno, en realidad no es solo la idea de que la literatura francesa está en decadencia, sino que Francia es un país que vive con una obsesión permanente eh, de, del declive no, no, no solo cultural eh, sino también económico, social eh, político esta, esta obsesión con la pérdida de la grandeur, la grandeza ¿no? eh, que, que un poco encarnó el general de Gaulle durante la segunda guerra mundial con la resistencia y después de la segunda guerra mundial y esta, y esta idea de que Francia ya no es lo que era ya no volverá a ser lo que era, fue una potencia fue un imperio y está en un declive eclive inexorable y en la literatura eh, esto también eh, ocurre en la cultura y en la literatura eh, el, pues eh, este, ahí está esta nostalgia de, de, la, de la época de Camus y Sartre ¿no? por ejemplo en los años 50 cuando el existencialismo marcaba el, el tono y las modas literarias o antes a principios del siglo Marcel Proust o en el siglo XIX bueno, digamos la, la gran novela francesa eh, que un poco reinventó la novela moderna, Balzac, Flaubert eh, Stendhal... Eh, más allá de la literatura, pues, uh, París ha sido durante uh, buena parte del siglo XX la capital uh, del arte, de, de la pintura, del cine también, ¿no? Con la con la nouvelle Vague. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos y el, y el mundo de lengua inglesa, el mundo anglosajón, uh, de alguna manera toma las riendas políticas, económicas y también eh, culturales. Eh, el cine de Hollywood, pero no solo, también en, en literatura y en otros ámbitos, y Francia tiene esta sensación de que ya no pinta eh, tanto y que, y que empieza la decadencia y que ya no es eh, lo que era y nunca más lo va a ser.
0: ¿Pero tú crees que realmente los anglosajones han eclipsado a los franceses?
1: Bueno, esta, esta es la cuestión. Tampoco es una competición, ¿no? pero, pero sí que ha habido, ha habido una, una preeminencia anglosajona a lo largo de las, de las últimas décadas. En, en diciembre de 2007, por ejemplo, la revista estadounidense Time eh, ponía en portada la figura del mismo eh, Marcel Marceau eh, en, en estado de evidente consternación y acompañado en titular que decía «la muerte de la cultura francesa». Era un poco tajante, pero reflejaba esta, esta sensación. Eh, en el 2017 la misma revista publicó un artículo diciendo eh, que Jean-Paul Sartre, el, el, el filósofo eh, novelista intelectual, había sido el último, la última figura influyente eh, que había dado la literatura francesa.
0: Y tú cuando llegaste a París de corresponsal tenías ya esa idea eh, la has confirmado allí eh, te ha sorprendido que es así o que no qué te encontraste
1: bueno yo llegué a París hace cinco años y venía de, de Estados Unidos donde había vivido eh, diez años y tenía la misma sensación o, o prejuicio que ahora pienso que no, es un poco provinciano provinciano eh, del lado estadounidense de pensar que lo, lo interesante la última tendencia eh, lo que lo que es guay eh, Viene de Estados Unidos, ¿no? Y, de la, y del mundo de la lengua inglesa y en, la, y en la novela, en la literatura, en, la, en los libros, en el mundo de los libros también. Y que, y que evidentemente, uh, pues en este sentido, Francia ya no es, uh, ya ha dejado de tener esta, esta importancia y este peso uh, cultural. Luego, con el tiempo, pues me he pasado cinco años leyendo mucha literatura francesa, entrevistando a muchos autores y dándome cuenta del impacto que que tiene la, tiene las letras francesas todavía en el mundo. Solo hay que ver la cantidad de premios Nobel de literatura que han recaído en franceses. Más de una docena. Ningún país ha tenido tantos. En los últimos 15 años, tres franceses eh, premios Nobel de literatura. Este año, 2022 de nuevo una, una francesa. La tercera en 15 años uh, uh, la escritora uh, Annie Arnaud. También podríamos hablar de las modas y las tendencias literarias ¿no? de, del existencialismo uh, el estructuralismo, todas estas escuelas filosóficas de pensamiento que vienen de, de, de Francia y de París. Uh, la última moda en literatura quizás pues, pueda ser la autoficción ¿no? esta, esta manera de narrar en primera persona. Pues bien, también es una moda que, que nace en París. Cada vez que Saca algún autor como Michel Houellebecq o Emmanuel Carrer una nueva novela, eh, inmediatamente tiene un impacto en España, en el mundo eh, hispanófono, pero también en, en Estados Unidos y en, eh, y en el mundo anglosajón. Así que decidí hablar con varias personas que saben del tema para entender por qué se dice esto y si realmente es cierto o no.
0: ¿Y con quién hablaste primero?
1: hablé con Antoine Gallimard Antoine Galimard es el nieto del fundador de la editorial francesa más importante de Francia y quizá una de las editoriales o la más editorial más importante literaria uh, del mundo la editorial Galimard, su catálogo es un auténtico catálogo de la historia de la literatura del siglo XX no solo francesa, sino universal Hemingway, Scott Fitzgerald uh, Faulkner y tantos otros uh, entre su catálogo hay eh, 44 premios Nobel, 44, franceses e y, y internacionales. Fui a la sede de, de Galimar, de la editorial Galimar, en, en París, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, que realmente es el núcleo de la vida cultural y literaria francesa, eh, para entender y para hablar, preguntarle a Antoine Galimar eh, qué significaba todo esto. Y nos reunió, a nos reunió en una sala de editorial eh, a mí y a otros colegas periodistas europeos.
0: ¿Y qué os contó, Marc?
1: Pues fue curioso, porque Antoine Galimar empezó su intervención enumerando uno a uno todos los noveles que había publicado la editorial Galimar. Yo acabo diciéndole, quizá habría sido mejor decir los noveles que no habían sido editados por Galimard, para ir un poco más rápido. ¿Y la lista de que
0: no son Sí, o sea que tiene una especie de monopolio del Nobel.
1: Sí, tiene un monopolio de los Nobel y también un monopolio de, de la mejor literatura francesa contemporánea. Y eso, eso es lo que le pregunté. ¿Es que, es que de no, 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 sobre la literatura de calidad. Él se rió cuando se lo pregunté si tenía un monopolio, pero me dijo que no. Quiso ser modesto. Además, la palabra monopolio no, visiblemente le desagradaba. Y dijo que para él, él se toma su trabajo como si cada día empezase de nuevo. Me dijo una frase que la apunté y que me pareció eh, destacable dijo yo no hago más que seguir eh, el trazo que dejó mi abuelo y en la charla hizo una reflexión interesante sobre la literatura actual. Eh, Galimar dice que la literatura actual, eh, por lo que él lee todos los manuscritos que recibe su editorial, que leen sus, sus editores, dice que está muy autocentrada, muy intimista, eh, muy, muy enfocada en, en las cuestiones y problemas íntimos, en las frustraciones eh, personales, y que en cambio hace 20, 30, 40 años él leía mucha más novela de imaginación, eh, más una novela más novelesca de alguna manera y no tan centrada en el yo.
0: Y hablando de noveles, el eh, que es un gran experto, mm, te dijo quién, quién cree que será el próximo.
1: ¿Qué, qué, qué será, vos creéis vuestra novela?
2: <risa> Eh,
1: se lo pregunté eh, Pregunté cuál creía que sería el próximo El número 45 de los nobeles de, de Galimar, de la editorial Galimar Y él me dijo Soy un poco supersticioso Y aunque tu, tuviese una idea Tampoco lo diría Aunque en otro momento de, de la conversación Dijo que creía que Milán Kundera que es otro gran escritor europeo y editado por Galimar, eh, merecería el Nobel. Eh, el todavía está vivo, él cree que, que es un autor que merecería el Nobel. Estamos eh, en un café eh, parisino con Pierre Gasolin. Eh, Pierre Gasolin es crítico literario, es novelista, autor, entre otras novelas, de, de retorno a Separat, que tiene mucho que ver con España. Es miembro de la Academia Goncourt, el jurado que cada año otorga el más prestigioso eh, de los premios literarios en Francia, eh, el Goncourt, y es ciudadano eh, franco-español. Eh, buenos días, Pierre. Buenos días, Marc. Eh, Pierre, eh, ¿la literatura francesa vive una nueva edad de
2: oro? Eh, mira, Marc, no soy seguro de eso. Tres premios Nobel franceses en 15 años, 15 años, no me parecen suficientes para hablar de de una vuelta de, a, la, a la Edad de Oro. ¿Cómo explicas, de todas maneras, este
1: éxito de la literatura francesa? Si no es una Edad de Oro, por lo menos hay éxito y la literatura francesa sigue teniendo mucho atractivo fuera de las fronteras de, de Francia. ¿Cómo lo explicas, Pierre?
2: Mira, mi, mi opinión es que Francia sigue siendo una, una nación literaria a sus propios ojos, claro, pero también a los ojos del mundo. Eso es lo que realmente es.
1: Ha quedado claro que no tenemos distancia para saberlo, pero ¿qué autores actuales, de los que están publicando ahora, crees que van a quedar? Que dentro de 50, de 100 años, eh, se
2: leerán todavía. Es muy difícil de responder. Patrick Modiano, Marguerite Duras... Eh... Uh, hay un Céline cada siglo, porque Céline ha cambiado la lengua francesa, Rabelais ha cambiado también James Joyce para los, el, el inglés, ha cambiado la lengua. En España, Cervantes seguro, pero Cervantes seguro, para mí es Cervantes, pero... Muy bien, muy bien. Muchas gracias,
1: uh, Pierre, por esta conversación. hasta Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: escuchábamos a Sulin decir que no hay suficiente distancia para decir si la literatura francesa vive un gran momento o no. ¿Tú qué piensas?
1: Pienso que Pierre Zulín tiene razón. La entrevista lo que dice es... Uh necesitamos distancia. Hoy en, hoy en este momento no podemos eh, saber exactamente si eh, la literatura francesa vive una edad de oro o si vive una época digamos, más, más gris. ¿no? Eh, en la época de Sartre y Camus, eh, decía azulín tampoco se consideraba eh, que la literatura francesa viviese, viviese un momento muy, muy bollante. Esto se ve eh, con la distancia. Por lo tanto, yo creo que, que sí, que hay que esperar que la historia de la literatura no se escribe en la inmediatez, pero que también hay muchas señales que, como mínimo, demuestran que es una literatura vivaz, que vive en un momento de, de gran interés.
0: Y lo cierto es que hace dos meses pasó esto.
3: The Nobel Prize in Literature for 2022 Annie
0: la Academia Sueca anuncia que el Nobel de Literatura de este año recae en otra autora francesa, Annie Sí, Ernaux no
1: siempre en los últimos años estaba, estaba en las quinielas. La verdad es que no fue una gran sorpresa porque era alguien que podía uh, ganarlo. El, este Nobel uh, ha, ha ratificado uh, por lo menos eh, el interés de la literatura francesa y el hecho, yo creo, de que en Francia... Uh, se sigue innovando literariamente, porque una uno de los puntos uh, que, que puede destacarse de Aniak, no es que es alguien que, una voz muy nueva, uh, es decir, su manera de, de escribir y de, y de narrar la, la propia biografía, la vida de una, de una persona, de una mujer, desde sus primeros libros en los años 70, 80, uh, han dado un nuevo, han aportado algo nuevo en la, en la literatura. Y quise hablar de esto eh, con Milena Busquets.
3: A mí lo primero que en Erno, pues me apasiona es que me conmueven, o sea, que me deja, que me deja bastante petrificada. Y luego pienso que hay, una, hay un rigor. En EGNO hay esta combinación rarísima de, de, de libertad y de rigor. Es una mezcla magnífica, no de esto de... de 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 repente coger todos los elementos en la vida de una mujer, pues cómo vivimos el amor, cómo vivimos la pasión, cómo vivimos el abandono, cómo vivimos el estar en una casa limpiando, y, y, y analizarlo con, 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 con la dureza y la frialdad máxima de, de, de un, un guerrero, pues Shakespeare, mirando pues, las relaciones de poder. En el, ¿no? Hay esa combinación hombre-mujer, que es... Que es, que es... No, pero me gusta, es un animal, me encanta. Me encanta porque, de todos los escritores, ahora se pretende tanto que seamos como buenos y que nos portemos bien y que defendamos las causas justas.
1: Vilena Busquets, al contrario que Pierre Gasolín, eh, sí tenía claro que la literatura francesa no solo no está en declive, sino que está en plena efervescencia.
3: Primero, que porque esta idea de, de, esta idea de cualquier tiempo pasado fue mejor. En principio, soy, intento ir siempre a, a la contra de esto porque me parece pues, una idea que no que no conduce mucho a, a, a ninguna parte. Tal vez es cierto que no hay pues, un movimiento como podían ser Sartre, Camus, Simón de Beauvoir, un grupo de gente, pero hay, hay individuos, es una, no deja de ser, estamos en, en... Quieran o no, les guste o no, estamos en el siglo del individualismo. Entonces hay unos cuantos individuos que con que, con que hubiese uno... Como, había, pues, como estaba Javier Marías en España, ya sería suficiente. Pero en el caso de Francia, no es que haya un Javier Marías. Es que hay cuatro o cinco personas, y, y seguramente muchas más que tú conocerás y que yo no, que son realmente importantes y que están, pues, que están construyendo una obra única, muy personal y, y, y muy reconocible. O sea, que yo pienso que está, yo creo que está en un gran momento la literatura francesa.
1: Hemos escuchado a la escritora Milena Busquets. Eh... Hablando y reflexionando sobre el, el papel de estos escritores como individuos, eh, casi la figura casi romántica del escritor. Pero sí es verdad que en Francia el escritor eh, tiene una gran consideración social. Yo diría que está en, arriba, en la punta de la pirámide eh, social, eh, incluso de la identidad nacional. No hay nada mejor considerado que ser escritor. Incluso muchas veces se ve a, a los presidentes, a los políticos, eh, ambicionan ser escritores, escribir una novela, el actual presidente Emmanuel Macron, sin duda.
0: Marc, y, y tú te pusiste a hablar con todas estas personas para intentar responder esta pregunta de la que estamos hablando, ¿no? si la literatura francesa está en declive o no, y, y después de hablar con esta gente, la has respondido, ¿qué conclusión sacas?
1: Saco la conclusión de que en declive seguro que no está, porque si estuviese en declive no estaríamos todos pendientes de, de Annie Arnaud, de, no tendrían tantos noveles, no estaríamos pendientes tampoco de, de las últimas novelas y, y declaraciones de Michel Houellebecq, de novelistas polémicos y de gran talento como Michel Houellebecq o, o Emmanuel Carrer, y no habría tantos escritores en España, en América Latina, en Inglaterra, en, en Estados Unidos, eh, escribiendo utilizando este género de la autoficción, de la literatura uh, del yo. En resumen, no sé si la literatura francesa vive una edad de oro, pero vive un gran momento, de eso estoy seguro.
0: Y ya que estamos, Marc, ¿me puedes recomendar algún libro que demuestre esto, que es un gran momento de la literatura francesa?
1: Mira, te recomendaré dos libros que, que han salido en, las, en los últimos meses, de esta rentrée literaria, ¿no? la, el inicio de curso literario que es muy importante en Francia y que son de autores no tan conocidos como los que hemos ido mencionando. Uno es muy breve. Uh, se titula Taormina y es de Yves Rabé, un escritor extraordinario que escribe novelas brevísimas, casi son cuentos largos. El otro es, uh, fue, llegó a las fases finales de algunos premios literarios de, de, de este otoño. Uh, se titula Le cœur ne cede pas, el corazón no cede. Y el autor es Grégoire Boulier, y es todo lo contrario de Taormina, de Yves es una Es una novela que no reconozco que no me la he terminado todavía estoy, estoy en ello, tiene 900 páginas pero es un, una, 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 una historia desbordante de literatura, de historias de imaginación eh, extra, extraordinaria Bueno
0: Marc, muchas gracias por este paseo literario por Francia
1: Muchas gracias Ingego
0: Este episodio lo han realizado Marc Wasets e Inés Vila La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias.
2: Gracias por escuchar.